0: Stelt voor. Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Jij bent perfect van kop tot teen. Of je neurons lang groot, klein of getien bent en sprootjes he- hebt. Jij bent perfect van kop tot teen. Oh. <lacht> Oei, we zijn blijkbaar al begonnen met seizoen 5. Sorry, ik liet me even gaan. Ja, ik zing terwijl ik kook. Maar dus... Wetenschapje, seizoen 5. Hallo iedereen, ik ben Leen en ik ben mijn lievelingseten aan het maken. Dat gaat super lekker worden. Wat is jouw lievelingseten?
1: Mijn lievelingseten is pannenkoek. Frietjes. Chocola. Een bikkie burger. Ik neem altijd currywurst. Suikerspin. Kaaskraketten. Chinees. Als ik moest kiezen tussen chips of chocola, kies ik pasta pesto. Frietjes. Chips. En. Macaroni.
0: Wat mij opvalt is dat wij popcorn. vaak... Popcorn. Ja, popcorn is ook heel lekker. Maar dus, wat mij opvalt is dat wij vaak ongezond eten onweerstaanbaar lekker vinden. Niemand zegt sla of, uh, of courgettesoep of oh, mm, zo'n stukje broccoli of, of asperges. Hoe zou dat komen? Waarom vinden wij net ongezond
1: eten het lekkerst? Grelina is het hongerhormoon, denk maar aan het, grrr, aan het grommen van je maag. Dit is Anne Rochtus
0: en zij is kinderneuro in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Ja, dat is een mondvol, hè. Zij weet alles over wat onze klieren in ons lichaam afscheiden. En dat zijn heel vaak hormonen, maar ook zweet en speeksel.
2: We hebben in ons lichaam ook een reservekast ons vetweefsel. Een deel van onze energie wordt als vet opgeslagen in ons vetweefsel.
0: En dit is Jos Finks. Hij is jarenlang als kinderarts verantwoordelijk geweest voor de obesitasraadpleging van het universitair ziekenhuis Leuven. En deze twee mensen, Anne en Jos, weten alles van voeding en het effect daarvan op ons lichaam. Wij willen dus weten waarom we net ongezond eten, zoals chips en frietjes, zo lekker vinden. Maar om dat te weten te komen, moeten we eerst weten waarom we eten.
2: Om te voorzien in energie, dat is de reden waarom wij elke dag moeten eten.
0: We eten dus om energie
1: op te doen. Maar waarom hebben wij energie nodig? We hebben energie nodig om te kunnen werken, om te kunnen spelen, om te kunnen lopen. En ook in rust heeft ons lichaam energie nodig om ons hart bijvoorbeeld te laten kloppen. De werking van ons lichaam, zoals het kloppen van ons hart, het
0: werken van onze longen, onze hersenen, dat noemen we ons rustmetabolisme. Dat is dus alles wat verder gebeurt in ons lichaam, ook als we slapen. En 60 tot 70 procent van alle energie die we innemen door het eten, wordt verbruikt door ons rustmetabolisme. De 40 procent die overblijft, doen we op met werken, lopen, bewegen, met actief bezig te zijn. We halen uit ons eten niet alleen energie, maar ook bouwstoffen die ons helpen om te groeien, om onze weerstand tegen ziektes op peil te houden en om onze lichaamcellen
1: te kunnen vernieuwen. Maakt het dan uit wat we eten? is uiteraard belangrijk om, om gezond te eten, omdat van gezonde voeding krijg je energie, word je fit, heb je de nodige bouwstoffen. Van ongezonde voeding krijg je dat niet. In gezonde voeding zitten voedingsstoffen. Leen? Leen? Ja?
0: Ja, ik heb iets gemaakt. Mag ik daarop zitten? Ah, echt? Uh-huh. Ja, laat maar horen. Oké. Okay. Eet.
1: Sla, lala, sla. Eet meer. Sla, lala, sla. Nog meer.
0: Sla op een beetje van sla. Ja, eet. Sla, lala,
2: Eet want er is altijd wel een gaatje voor een gezond slaatje.
0: Een reclamespotje voor gezond eten, dat is leuk. En niet alleen sla is gezond, alle groenten en fruit zijn gezond. Ik ga daar later nog meer uitleg over geven. In die gezonde voeding zitten voedingsstoffen. En de belangrijkste voedingsstoffen zijn koolhydraten, eiwitten en vetten. Uit die voedingsstoffen haalt ons
1: lichaam energie en bouwstoffen. En die worden, als je voeding eet, opgeknipt in heel veel kleine stukjes. De koolhydraten worden gesplitst in allemaal korte suikers, glucose. De eiwitten worden gesplitst in allemaal aminozuren. En de vetten, zijn eigenlijk hele lange ketens van vetten, die worden ook geknipt in allemaal kleine, kortere vetten. Die dan worden ingebouwd om eigenlijk andere stofjes in ons lichaam te maken. Dat knippen moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Hè. Er zitten niet echt scharen in onze buik die onze patatjes in stukjes
0: knippen. Maar tijdens onze vertering wordt ons eten in heel erg kleine stukjes gemalen. Dat begint al in onze mond tijdens het kouwen. Maar ook in onze maag en darmen wordt dat eten tot heel erg kleine fijne stukjes gemalen. Zo klein dat ze door onze darmwand
1: in ons bloed kunnen worden opgenomen. En ons bloed transporteert die voedingsstoffen naar alle cellen in ons lichaam. In het midden van onze cellen zitten kleine fabriekjes, dat zijn de mitochondriën. En die mitochondriën die verwerken die stofjes, zijn dus energiefabriekjes. En bij die verwerking van die stoffen komt energie vrij. Ik sta hier in zo'n mitochondrion en het is hier ja, lekker warm. Want bij het verwerken van die voedingsstoffen komt er dus ook
0: warmte vrij. Oh, kijk, er komen net een aantal voedingsstoffen toe... En als ik het goed zie, dan... Ja, het is glucose, dat zijn verknipte koolhydraten. En er zitten ook aminozuren bij. Hieruit haalt ons lijf energie, maar ook bouwstoffen om nieuwe lichaamcellen aan te maken. Het ziet er hier heel erg ingewikkeld uit allemaal. Oei, maar dat was voorlopig precies de laatste lading voedingsstoffen. Wat als er geen voedingsstoffen meer binnenkomen? Wat gebeurt er als we niet eten?
2: Dan gaat onze weerstand verzwakken en gaan we gemakkelijk ziek worden. Als we te weinig energie innemen, dan gaan we vermageren en niet groeien.
0: Kortom, zonder eten worden we ziek en gaan we uiteindelijk dood. We halen uit ons eten energie en bouwstoffen om ons lichaam te laten draaien. Hoeveel energie er in ons eten zit, wordt uitgedrukt in calorieën.
2: 100 gram sla zijn 15 calorieën. Maar 100 gram praline, dat zijn eigenlijk 535 calorieën.
0: Hoe meer vetten en suikers een product bevat, hoe meer energie het kan leveren en dus ook hoe hoger het aantal calorieën. 100 gram chocolade bevat meer calorieën dan 100 gram appel. En 100 gram boter bevat meer calorieën dan 100 gram kalkoenfilet. Oké, we doen een klein quizje. Ik noem twee voedingsmiddelen en jullie zeggen diegene met de minste calorieën. Hier gaan we. Bram, zet jij even het quizmuziekje op? Yes, there we go. 100 gram yoghurt of 100 gram pudding? 100 gram kaas of 100 gram kip. 1 liter melk of 1 liter cola. 100 gram rijst of 100 gram frietjes. Voilà, dat was de korte quiz. Aan het einde van de aflevering zeg ik de juiste antwoorden. Nu, niet iedereen heeft evenveel energie nodig. Niet iedereen moet evenveel calorieën binnenspelen op een dag.
2: De energie die je nodig hebt, of de calorie die je nodig hebt, verschilt eigenlijk van geslacht, verschilt in leeftijd
0: en ook van hoeveel je op een dag beweegt. Dat is superbelangrijk. Een volwassen vrouw die matig
1: beweegt heeft gemiddeld 2000 calorieën nodig. En een kind van 8 jaar? Ik denk dat het bij kinderen van 8 jaar rond de 1400 calorieën is ongeveer.
0: Ik heb eens uitgerekend wat er zoal 1400 calorieën bevat. En 1400 calorieën zijn 15 appels of 10 boterhammen met Nutella of 5 koffiekoeken of 175 asperges. Clean. Ik heb een gedichtje gemaakt. Een gedichtje? Ja, mag ik het opzetten? Zeker. Asperges
1: zijn gezond. Echt waar. Asperges maak je heel snel klaar. Eet er wel tien of maar een paar. Asperges zijn heel lekker. Maar je pipi ruikt wel wat raar. Eh... Dat is wel
0: waar wat ons Boma zegt. Dus om 1400 calorieën binnen te krijgen, moeten we 175 asperges eten. Dat is veel, hè? Niet alleen je leeftijd en je geslacht bepalen hoeveel calorieën je nodig hebt, maar ook je rustmetabolisme. Weet je nog? Dat wat je verbruikt in rust om je hart, je hersenen, je lichaam te laten werken. En ook dat is bij iedereen anders. Iemand met veel spieren bijvoorbeeld, zal meer verbruiken in rust dan iemand met veel vet. Want spieren in rust hebben meer energie nodig dan vet. Oké, we weten al dat we moeten eten om energie op te doen, om ons lichaam te laten werken in rust en om te kunnen spelen, bewegen, sporten en denken. We weten ook al dat de energie die we uit ons eten halen uitgedrukt wordt in calorieën, dat voedingsstoffen met veel suiker en vet veel calorieën bevatten en we weten
1: dat niet iedereen evenveel calorieën verbruikt per dag. Hoe weten we nu wat gezond is en wat niet? Om te kijken wat gezonde voeding is, kijken we meestal naar de voedingstreehoek. Dat is eigenlijk een omgekeerde piramide en dan bovenaan staat helemaal water. Dat is een hele lange balk. Dan heb je de donkergroene groep, bij voedingsmiddelen die van plantaardige oorsprong zijn. Denk aan groenten en fruit, pasta, rijst, aardappelen en plantaardige olie. Die staan bovenaan en daar mag je heel veel van eten. Daaronder staan de lichtgroene groep, dus voedingsmiddelen, die van dieren komen, maar die ook nog wel goed zijn voor de gezondheid. Of een onvoldoende bewezen. Dus zoals vis, yoghurt, melk, kaas, uh, gevogelte, eieren. Dat zit in die lichtgroene groep. Daaronder zijn voedingsmiddelen in de oranje groep... die mogelijk niet zo gezond zijn voor ons. Denk aan rood vlees bijvoorbeeld of boter. En dan heb je tot slot een rode groep. Die wordt eigenlijk echt losgekoppeld van de driehoek... omdat dat eigenlijk niet goed is voor de gezondheid... Die rode groep voeding staat helemaal los van de
0: voedingsdriehoek, omdat we er best zo weinig mogelijk van eten. In die groep zitten frietjes, taart, frisdrank, fastfood. Allemaal voedingsstoffen die veel vet- en suiker- en smaakversterkers bevatten. In die rode groep voeding zitten natuurlijk allemaal dingen die we best lekker vinden. En soms is dat moeilijk in ons hoofd, want we hebben heel veel zin in koekjes, maar we weten dat we beter fruit zouden eten. Even samenvatten. Gezonde voeding kan je terugvinden in de voedingsdriehoek. Het allerbelangrijkste in die driehoek is water. Veel water drinken. En dan heb je groente, fruit, pasta, rijst, aardappelen en yoghurt. En een rode groep van fastfood en frisdrank die we best niet eten.
1: Maar waarom zijn sommige mensen dan dikker dan andere mensen? Als je meer calorieën eet dan je nodig hebt, gaat je lichaam die overschot aan energie omzetten terug naar vetten en koolhydraten. Om op te stapelen voor op een moment dat je minder energie beschikbaar hebt. Ons lichaam heeft een soort van reservekast,
0: ons vetweefsel. En als we meer calorieën opeten dan we verbruiken, dan gaat ons lichaam die energie opslaan in onze reservekast, ons vet. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom doen we dat?
2: Ons genetisch materiaal huppelt eigenlijk een klein beetje achterop op de tijd. In de prehistorie moest men met de knuppel gaan jagen achter het wild. Dat wil zeggen een halve dag rondtrekken en veel energie verbruiken om toch af en toe maar eens een klein stukje wild bijvoorbeeld te te kunnen vangen en te kunnen opeten. Wie kon toen overleven die ondanks die grote inspanning en het weinig voedsel was toch nog energie kon in zijn reservekast steken? Het noodlot wil natuurlijk dat wij nu in een omgeving leven waar er een massa voeding voorhanden is.
0: Oei, jullie dachten toch niet dat dat een echt konijntje was, hè? Want dat is niet, hè? Bram maakt dat met zijn geluidjestrucdoos. Onze winkels die liggen boordevol met eten. Sinds de prehistorie is er heel veel veranderd. Wij hebben altijd eten voorhanden. Wij moeten niet meer jagen en hard lopen om ons eten te vangen. Wij eten dus meer en wij verbruiken een pak minder. Maar onze genen zorgen ervoor dat we dat te veel aan energie nog steeds opslaan als vet voor wanneer dat hertje toch te snel weg is of er helemaal geen noten of appels meer aan de bomen hangen en we een aantal dagen zonder eten zitten. Maar dat gebeurt vandaag de dag helemaal niet meer. Dat maakt dat steeds meer mensen rond ons zwaarlijvig zijn en soms zelfs obesitas hebben. Jos, wat is obesitas?
2: Het is een ziekte die ontstaat door een te veel opstapelen van vetten in ons vetweefsel. Dus in plaats van de hoeveelheid die we maar nodig hebben, wordt er eigenlijk een overmaat aan vetten in ons vetweefsel opgestapeld. En in die mate dat dat eigenlijk gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
0: Je hebt het goed gehoord. Obesitas is een ziekte. En welke gevolgen heeft die ziekte?
2: De lijst is eindeloos. Hè. De meest gekende zijn natuurlijk het ontstaan van suikerziekte. En het ontstaan van een hoge bloeddruk. Die beide kunnen aanleiding geven tot hart- en bloedvatenleiden. Dus hartinfarcten, herseninfarcten. Je hebt leververvetting, je lever gaat minder goed werken. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld ook slaapproblemen die ontstaan. Het heeft een invloed op je je gestel. Je gaat minder vlot bewegen. De, De lijst is eindeloos, eindeloos.
0: Obesitas is een ziekte, maar geen ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie of een virus zoals griep. Het is een ziekte veroorzaakt door onze prehistorische genen die ervoor zorgen dat we het te veel aan energie opslaan als vet, maar ook door onze omgeving.
2: De omgeving die op dit ogenblik wat dat noemt obesogen is. Onze omgeving zet ons aan om minder te bewegen en om ongezonder te eten.
0: We zitten inderdaad veel te veel voor een scherm. En op die schermen krijgen we heel veel ongezonde voeding te zien. En dat is toch ook een heel belangrijke oorzaak voor overgewicht. Er wordt veel reclame gemaakt voor ongezonde voeding. Denk maar aan hamburgerrestaurants, chips, ijsjes. Ik heb nog nooit een reclame gezien over bijvoorbeeld uh, komkommers. Leen? Ja? Le- ja, wacht, ik heb iets gemaakt.
1: Kom, 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 kom. kom.
2: Fruit en groenten nu, voor een gezond lijf later. Meer info op komkommer.com
0: Maar eindelijk een spot over komkommers, hoe toevallig is dat? En, werkt het al? Heb je al zin in komkommers? En toch vinden de meeste mensen chipjes veel lekkerder dan komkommers. Hoe zou dat komen? Waarom vinden wij net ongezond eten het lekkerst?
2: Wel, in het ongezond eten zitten er meer snelle suikers en ook verzadigde vetten. En snelle suikers en verzadigde vetten zijn juist smaakmakers. Maken de voeding juist heel lekker. We gaan bittere en zure zaken eerder vermijden. We gaan zoete en vette zaken eigenlijk bij voorkeur eten.
0: Omdat onze prehistorische genen zeggen dat vette en energierijke voeding ons meer overlevingskansen geeft. Voilà. Zo zit het. Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Anne Rochtus en Jos Vinks in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Leuven en met de financiële steun van Novo Nordisk. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leenrenders. Klankenmuziek, Bram Kouwmans. Illustratie, Sam van Bellen. Met hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Laure Buts, Pieter Jan Vinks en Marijke Guttes. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals Piep, Vladdermuis en het hart van de Yeti en heerlijk hoorspel De Haan Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even licht uit? Oké, okay, Leen. Oei, nu staan we hier in het donker en jij moet die antwoorden van die quiz nog geven. Ah ja, wacht even, hè. dat is uh, yoghurt, kip, melk en rijst natuurlijk. Ha, ik wist het. Zeg, trouwens, Leen, wat was dat eigenlijk, uw lievelingseten? Frietjes? Goh, dat ga ik niet vertellen hoor. Dat komen we misschien volgende aflevering te weten.